0: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø. Inden vi taler om kønskamp og seksisme og løngab, om strukturer, om kulturer, om magt og om normer, inden vi overhovedet taler om køn, så lad os tale om det helt fundamentale omkring de energistrukturer, der er i mennesket og i naturen omkring os. Der er en streben efter balancer, egenskaber mellem aktiv og passiv, mellem at prøve at finde harmoni og finde ligevægt mellem det feminine og det maskuline. Vi ser også det her i psykologien. Vi kender det med... Animus og anima, altså det feminine i manden og det maskuline i kvinden. Det er en meget vigtig pointe. Det er meget vigtigt, at vi er klar over, at ligestillingskampen er et fælles projekt. Det er egentlig ikke et kønnet projekt. Det har ikke noget at gøre med, om man er mand eller kvinde. Kampen for ligestilling handler om at finde en balance mellem det maskuline og det feminine. Og det er helt iboende i naturen, det er helt iboende i mennesket. Det handler om om de egenskaber og de værdier, som vi tillægger en feminin karakter eller en maskulin karakter. Vi har alle sammen som personer brug for både maskuline og feminine karaktertræk. Og det er uanset køn. Så denne her snak handler sådan set ikke om køn, ikke i første omgang i hvert fald. Men det kommer den selvfølgelig til, den kommer til at handle om køn, den kommer til at handle om sex og om magt, om religion, om strukturer, om kulturer. Den kommer til at handle om kønskamp og kvindekamp og lønkamp, en masse kamp, som bliver kønnet. Men i første omgang er ligestillingskampen ikke en kønnet kamp. Det er en stræben efter en balance, som der ligger i naturen. En iboende dualisme, som vi jo kender. Inden jeg gik i gang med, øh, med den her podcast, der ledte jeg efter et symbol for ligestillingen. Der findes rigtig mange symboler for ligestilling. Der findes, øh, I kender dem, der findes den her knyttede næve, som vi så op igennem 70'erne, og vi stadig ser øh, af og til, når man taler ligestilling, eller hvis man bare googler ligestilling. I 70'erne var det kvindetegnet. Jeg havde der som barn sådan et smykke, sådan et kvindetegn, man kunne hænge om halsen. Der var mange andre piger og kvinder, der også havde. FN bruger FN i i sine bæredygtighedsmål, mål nummer 5, som handler om ligestilling på verdensplan. Der bruger de det tegn, det symbol, der er et mandetegn og et kvindetegn smeltet sammen og med et lighedstegn i midten. Det er et udmærket symbol, men det det vægter kønnet meget højt. Og jeg har ønsket at finde et symbol, der lå lidt dybere end det. Og det jeg jeg egentlig har faldet over, som jeg synes er det, der der er vigtigst, eller det det symbol, jeg har fundet frem til, som jeg synes egentlig symboliserer det allerbedst, det er det, vi kalder for yin-yang-tegnet. Det, det afspejler den dualisme, der ligger mellem det feminine yin og det, det maskuline yang, altså egenskaberne. Øhm, det er, det er et, et rigtig stærkt tegn og et meget, meget gammelt øh, kinesisk symbol. Og det, det viser tydeligt vigtigheden af, at vi både indeholder noget maskulint og noget feminint. Og at vi i samfundet og i de strukturer vi skaber, også sørger for, at der er en balance mellem det feminine og det maskuline. Fordi det er det, der tjener helheden, fællesskabet aller aller bedst. Det er et tegn for dualitet. Det er ikke et køn. Det handler om balance. Det handler om harmoni. Og det, det handler om at få en verden for et samfund. Der er ligestillet Og når vi så forstår det her At det ikke er oprindeligt er en kamp imellem kønnene Men energier der er hinandens forudsætninger Så bliver alt det andet bare ydre faktorer der er bygget på Det er ydre faktorer som, som vi alle sammen er født ind i Opvokset i Afhængig af hvilken kultur vi er vokset op i Hvilken religion vi er vokset ind i Det har formet os, det har dannet os, og det gør, at det er utrolig svært som enkelt individ at bryde de her mønstre og bryde de her strukturer. Man kan godt gøre det, men det kræver rigtig, rigtig meget af et enkelt individ. Derimod bør vi arbejde meget, meget langsigtet, men vi bør alle sammen stræbe imod at arbejde efter og få brudt strukturerne, som skaber uligheden. Og på den måde kan vi så også arbejde den vej igennem. Jeg mener, det er et fælles ansvar, og jeg mener, der burde være meget mere politisk vilje på det her område. Det var faktisk Lars Lykket, der for dengang han var statsminister, fortalte om, hvor vigtig ligestilling er, hvor meget hvor god økonomi ligestilling skaber, hvordan det skaber vækst. De lande, der har mest ligestilling mellem kønnene, er også de lande, der, der klarer sig bedst. Og det samme kan man sige om virksomheder, og det er jo et interessant aspekt, som jeg tænker, vi skal dykke lidt mere ned i i kommende podcast. I Danmark der havde vi faktisk mere ligestilling i vikingetiden, end vi havde de følgende tusind år. Ligestilling kommer ikke af sig selv. Det tror vi nogle gange. Vi tror, at det bliver bedre og bedre hele tiden. Men det bliver altså kun bedre, hvis vi aktivt arbejder for ligestillingen. For der findes så mange andre mekanismer, som arbejder imod ligestilling. Blandt andet magt. Det kræver bevidst aktiv handling. Og det samfund, vi har i dag i Danmark, det er bygget på gamle patriarkalske strukturer. Det er er selvfølgelig bygget på kristne værdier, men også en kristendom, der i en vis grad er patriarkalsk. Men jeg vil sige, at den er nok mindre patriarkalsk, end vi har set i Sydeuropa, for eksempel. Men den er ikke desto mindre patriarkalsk. Det betyder, at det var mændene, der havde adgang til pengene. Det var mænd, der havde adgang til magten. Altså til den politiske magt. Til, øh, til at eje noget, til at eje øh, virksomheder og boliger, til at overhovedet at tjene penge. Og de strukturer, dem har vi kun delvist gjort op med. Nogle af dem, altså kvinder har jo stemmeret, kvinder kan stille op til politiske embeder, men selvom de har kunnet i over 100 år, så ser vi stadig en overvægt af mænd i de øh, organer, der bestemmer, altså kommunal bestyrelser og i Folketinget. Og heldigvis ser vi i Regionsrådene øh, faktisk øh, efterhånden tilnærmelsesvis en øh, ligestilling mellem kønnene. Ikke helt. Til gengæld har vi set det i EU-parlamentet her senest, at der faktisk er lige mange mænd og kvinder. Og det det er jo glædeligt. Altså Danmark er ikke unik, hvad det her angår. Det meste af verden har har de samme strukturer og slås med. Det er selvfølgelig andre kulturer, andre religioner osv., så, så nogle steder så står det værre til i Danmark. Men der er altså også steder, hvor det står bedre til, og på nogle områder. En hel del. Vi har øh, historisk set gennem tiderne set øh, magthavere der gerne vil kontrollere et folk. og Det ser vi faktisk stadigvæk, også nu om dagen. Og øh, et af de hvad skal man sige, bedste steder at, at kontrollere en befolkning, det er ved at kontrollere reproduktionen. Altså det vil sige sex og børn. Vi har jo set det i, øh, også i vores egen kultur, at man ikke skal have sex før ægteskabet. Det ser vi stadig i rigtig mange andre kulturer. Det handler om, hvem der er, hvem og hvornår, og hvordan man reproducerer. Det rammer begge køn, men det rammer i særdeleshed kvinderne hårdt, fordi det er jo selvfølgelig er dem, der føder børnene. Og hvis man tager en ung kvinde eller en pige, og gifter hende bort, og så får hun for børn, før hun selv er blevet voksen, så har man pacificeret hende i en grad, så der går mange år, før hun igen protesterer. De fleste kvinder, der får børn. De vil bruge deres energi på børnene. De vil beskytte børnene, og de vil samtidig være enormt sårbare over for at miste de her børn. De vil meget sjældent vælge at forlade barnet. Og det giver en, en enorm magt over de her kvinder eller, eller piger, som det jo er i nogle tilfælde. Hvis man fratager pigerne og kvinderne de her valg, så fratager man hende rigtig mange valg i livet. Det, det handler jo ikke kun om det at få børn. Det handler ikke kun om sex og kontrol. Det handler om, at de her unge kvinder jo så ikke har mulighed for at uddanne sig. De har ikke mulighed for at tjene deres egne penge. De har ikke mulighed for at træffe egne valg i livet. Og ligesom vi har set i Danmark øh, førhen, hvor kvinderne var fædrenes ejendom, og sidenhen ægte mændenes ejendom. Sådan ser vi det også stadig i mange kulturer rundt om i dag. Og vi ser det også i nogle af de kulturer, der bor her i landet. Vi har derfor de her store debatter om øh, prævention, om fri abort, om seksualundervisning. undervisning. Det handler om de reproduktive rettigheder. Og det er fordi, de reproduktive rettigheder er en hjørnesten, når man taler om ligestilling. Det er, det er et af de vigtigste... Elementer øh, i ligestillingen og i kvindefrigørelsen at, at kvinden har retten til eget, til egen krop at kvinden har ret til at bestemme hvem hun vil giftes med hvem hun vil få børn med og hvornår hun vil få børn og det, øh, det er klart at den øh, den debat den ruller stadigvæk fordi, øh, fordi der er nogle gråzoner der er nogle gråzoner øh, hvor set må man få abort øh, hvornår når det barnets ret der vægter højere end kvindens ret over egen krop Og det er fint, det er godt, vi har de her debatter, men men det er grunden til, at at det er så vigtigt en en debat. Og og her taler vi jo sådan set om, hvad skal man sige, mainstream kvinden i et samfund. Så er der alle de andre kvinder, dem der er handlede eller prostitueret eller på anden måde, er nødt til at bruge deres krop for at kunne overleve i samfundet. Det er et helt andet kapitel for sig selv. Der findes lande, hvor pigerne aldrig får deres eget cpr eller deres egen identitet. Det gør jo, at de absolut ingen rettighed har, for så eksisterer de faktisk ikke. Det er jo selvfølgelig noget, man arbejder med i de internationale samfund. Men, men, men det her med rettigheder og identitet, vi skal ikke så langt væk. Vi har også mørketal i Danmark. Blandt andet har jeg hørt tal fra Røde Kors om, at der har været 200 fødsler igennem de sidste 10 år. I Danmark, som de er bekendt med, fra kvinder, som, øh, som lever her uden, øh, uden opholdstilladelse eller uden at have et, øh, et CPR-nummer. Og hvordan lever de her kvinder? Hvordan, øh, hvordan overlever de? Hvilke rettigheder har de? Og hvad må de underlægge sig for at kunne overleve? Der er en magt af symmetri, og det er, der. det er der på grund af de patriarkalske samfund, men magt af findes også, Blot i det fysiske, i kønnet, i at kvinden ofte er den svage, rent fysisk, og manden er stærkere. Og det vil sige, at det er de her situationer, hvor vi ser vold mod kvinder, vold i parforhold. Og det er selvfølgelig en problematik, og det er en problematik, vi desværre bonger meget kraftigt ud på i i Danmark. Det er vi nødt til at tale om. Vi er nødt til at tale om, hvad det er, der sker i sådan et parforhold. Vi er nødt til at have noget viden omkring. De her forhold, hvor det foregår. Vi er nødt til at være opmærksomme på, at de kvinder, der er udsat for vold, det kan være din nabo, det kan være din kollega, som har taget en ekstra syg dag. Det er ikke altid øh, til at se, hvilke kvinder, der bliver udsat for vold, øh, chikane eller social kontrol. Det kan være din veninde. Det er meget, meget svært at opdage, når der er vold i parforhold. Det er svært at se for dem udefra. Vi er nødt til at tale om det, vi er nødt til at hjælpe hinanden i de her situationer. Og det gælder om både mænd og kvinder. En anden hjørnesten er jo den økonomiske uafhængighed. Vi har været lidt inde på det, men selv i Danmark er det jo kun for nylig, at vi har rettet op på nogle af de her skævheder. Det er jo kun inden for de sidste 30-40 år, at kvinder for eksempel har deres egen selvangivelse, at de ikke bare skrives med på deres ægtefælles, på deres mands selvangivelse. Vi kan også se det på, hvem der ejer hvad. Altså tronfølgeloven for eksempel, er jo også et, et godt eksempel. Vi har også rester af det endnu, fordi de her strukturer går så langt tilbage, at nogle af dem nærmest er usynlige. Vi har lavet nogle analyser øh, på det her. Og det viser sig, at for eksempel vores skattesystem er mere fordelagtigt for mændene, end det er for kvinderne. Det handler om, hvor man kan få fradrag. At nogle af de steder, man man får fradrag, favoriserer typiske mandejobs mere end typiske kvindejobs. For eksempel kørselsfradraget i det, at at, kvinder statistisk set arbejder tættere på der, hvor de henter børn og der, hvor de bor. End, uh, end mændene gør. Og der er en, uh, der er en hel række andre uh, aspekter omkring det her. Det er, det er strukturelle problematikker, vi ser i vores skattelovgivning, og en af de måder at komme det her til livs, det er ved at mainstreame, køns-mainstreame alle eksisterende love og alle nye love. Og uh, når man køns-mainstreamer, så, uh, så gør man det gennemsigtigt, hvordan en lov uh, påvirker kønnene. Man kan sige, vi laver jo tit denne her slags mainstreaming, for eksempel på land og by, for at se, om byerne får flere penge, end landområderne gør. Og vi udligner også nogle af de her forskelle mellem land og by, ved at flytte nogle af pengene fra de store byer til de mindre byer. På samme måde kan man sige, at man kan mainstreame lovgivningen, så det bliver synligt, hvordan... Nogle love favoriserer køn, og øh, det kan da godt være, at en lov skal være mere fordelagtig for en mand eller mere fordelagtig for en kvinde af en eller anden årsag. Det vigtige i det her det er, at det bliver tydeligt, øh, at man gør det. At man gør det med vilje, og at det ikke er noget, der bare kommer til at ske, eller noget, der er sket, fordi øh, det nu engang er sådan, at øh, historien har udviklet sig. Der er rigtig meget at tage fat på, og det det gør vi i denne her podcast-serie. Jeg vil i mange af de følgende afsnit tale med mennesker, der beskæftiger sig med ligestilling. Jeg vil belyse nogle af de problematikker, vi har været inde på her, men også en hel masse andre. Det er kun gennem oplysning og debat, at vi kan forandre det samfund, vi lever i, og stræbe mod mere ligestilling. Det er vigtigt, og det gavner os alle sammen. Tak fordi du lyttede med. Ligestilling nu, en podcast af Ligegangsøen. Se mere på Instagram Ligestilling nu. I næste afsnit taler jeg med Rikke hvor går Olesøn. Lige nu her i historien, der gør vi bare det der køn og den der kønskategori så vigtig hele tiden. Og det er med til at begrænse os alle sammen. Altså i stedet for, at vi giver hinanden flere muligheder. Podcasten stilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. Se mere på Instagram Ligestilling nu.